0: Hola, soy María Inés Iacometti y desde Santa Fe Argentina, en estas infinitas conexiones, hoy les cuento un cuento para los más pequeños. Sé que les va a gustar y sobre todo si lo comparten los adultos con los niños. Es un lindo ejercicio para practicar en familia. Que disfruten de este cuento que se titula El arcoíris de Rocío. Y no se olviden de soñar. Gracias. El arcoíris de Rocío Rocío es una nena muy dueña de todos sus sueños. Ella come, duerme, canta, camina, corre, juega y sueña como cualquier niño de su edad. Pero a Rocío, de manos suavecitas y blancas como la amiga del pan, un día le sucedió algo fantástico con uno de sus sueños. Sí, fue justamente con su sueño 1800. Y claro, resulta raro que una nena cuente sus sueños, es verdad, pero Rocío, como ya les dije, es muy dueña de sus sueños y los cuenta desde muy pequeña porque dice que sólo así, sus sueños le pertenecen, se sienten importantes y viajan por el mundo orgullosos de ser quienes son. Al principio le ayudaba a su papá contador, quien mejor que él? Y además de escribir el relato del sueño en un cuadernito color arcoíris, a pedido de ella los iba enumerando. Así que si uno abre el arco iris, se encuentra con la letra prolija de papá o con los relatos detallados y adornados de mamá. Más adelante, con el transcurso de las hojas y la vida, empezaron a aparecer las primeras letras chuecas y los números desparejos de Rocío, que aún con ayuda ya había empezado a escribir y contar sus sueños solita. Entonces, cada mañana, antes de salir de su cuarto para ir a desayunar, la nena repasa en su cabecita todos los sueños que la visitaron durante la noche azul, porque para ella nunca la noche es negra, y los describe colocándole delante el número que corresponde, dejando sangría, como enseñó la señorita. Y así, entre papelitos de colores ordenados, cabellos oscuros atados con dos colitas de piel marrón, ojos atentos y mimosos, los sueños acudían a su cita de noche con Rocío y regresaban a su memoria por la mañana para quedar registrados, como en la escuela, cuando pronuncian nuestro nombre y decimos presente. Pero un día de viento travieso y corajudo, Rocío se sentó en el sillón de contar y apoyó sus manos en la mesita de madera clara. 1799. La princesita de papel rosado encontró una hebilla de mariposa con las alitas enredadas en una mata de violetas. Tenía olor a susto la mariposita de plata. Entonces la princesa desdobló sus manos delicadas y la ayudó a ser libre otra vez. Ella, en agradecimiento, se subió a su cabello dibujado finito y rojo y nunca más se separaron. 1800 Rocío ponía la mano firme sobre el papel, pero el sueño no se escribía. ¿Qué pasa? Vamos, sueñito, no te escapes. Vení a mi cabeza para quedar registrado. Después te vas. ¿No te dijeron acaso que tenías que volver a la mañana para que yo te recuerde? Mm. El olor a café con leche atravesaba la puerta y llamaba a su pancita. «Rocío, vamos, hijita, que se te hace tarde». Mamá siempre respetaba el tiempo de Rocío, pero la mantenía al tanto de la hora para que no descuidara sus obligaciones. Mientras tanto, la nena ya había intentado rescostarse de nuevo, sin taparse, tapándose solo con las sábanas, se había dado vuelta para un lado, para el otro, cerró los ojos, volvió a la mesa, abrió su cajita de música. Lo único que recordó es que en el sueño estaba Franquito, el hermano de Martín y Pablo, sus vecinos. Ya dispuesta a desayunar, seguía un poco desorientada. Fue a la cocina donde la esperaba su mamá y le contó lo sucedido. Era muy raro. Nunca un sueño se le había escapado. Y así, sin dejarle más pistas que un solo protagonista. Claro estaba de que Rocío no iba a dejar un espacio blanco en su arco iris. Tampoco era justo quitarle al sueño su número y ocuparlo para otro. Seguramente se trataba de un sueño distraído o mal informado. Ya encontraría ella la forma de reencontrarse con él. Fue a la escuela y prestó toda su atención a las explicaciones de la maestra. De todas formas, su cabecita volvía a pensar en el sueño, como abriéndole la puerta para darle nuevas oportunidades de entrada a su arco iris. La imagen de Franco era la única que se presentaba sonriente y pícara a su memoria. Esa tarde, cuando terminó la tarea, pidió permiso a su mamá para ir a la casa de los vecinitos. Franco tiene tres años. Rocío pensó que tal vez podría saber si él también había soñado. Y estando tan cerquita una casa de la otra, quizás el sueño distraído se había confundido de patio. Tocó el timbre que sonaba dulce como campanitas de caramelo y fue Pablo quien abrió la puerta. —¡Hola, Rosy! —¡Hola, Pablo! ¿Puedo hablar con vos y con Martín un ratito? A Rocío en ese momento se le ocurrió que a ella no le iban a salir las palabras justas que dieran confianza a Franco para que él le contara su sueño. Y un sueño es una estrella de oro, no se deja ir así nomás. Los hermanos se entienden mejor, manejan códigos secretos aún sin darse cuenta. ¿Saben cuándo formar una ronda de manos bien apretadas y cuándo pueden soltarse para abrir el paso a un nuevo amigo? Necesito que me ayuden, dijo Rocío cuando se acercó también Martín. Se me escapó un sueño y anda sin rumbo y sin nombre el pobre distraído. Los chicos conocían el arco iris y fueron entendiendo cuál era el problema de Rocío. Llamaron a Franco. Él se acercó caminando tranquilo, con la cara y las manos envueltas en chocolate. Franqui, dijo Martín, «¿vos soñaste algo anoche?» «¿A la noche?» «Sí, Franquito», Pablo se puso un poco ansioso. «Sí, soñé». Franco, totalmente despreocupado, contestaba sin apuro. «¿Y te acordás que soñaste?» Preguntó Martín. Mmm, soñé, soñé. Pero no inventes. Otra vez era Martín, el hermano mayor, el que hablaba con él. ¡No! Soñé con un cuco blanco. ¿Con un cuco blanco? Ahora era Rocío, la impaciente. Sí, que salía de al lado de mi cama. ¿Y te daba miedo? Sí. Sí. Un poquito, pero me hizo puki-puki y se me pasó el miedo. ¿Puki-puki? ¿Qué es eso? Rocío no entendió, pero Pablo y Martín sí, como era de esperar. Le hizo cosquillitas abajo del brazo, aclararon a dúo. Ah, dijo Rocío, no entendía. Y después jugamos un rato, me contó unas cositas y se fue. —¿Se fue? —¡Sí! Y antes de que pudieran preguntarle algo más, Franco dio por terminada la charla y volvió a la cocina con pasitos tranquilos y manos de chocolate. Martín, Pablo y Rocío se miraron casi desanimados. —Gracias, chicos —dijo la nena y volvió a su casa. Llegaba la noche y llegaba Rocío también a la cama. Sería una noche rara, porque ella buscaba que se repita un sueño, y un sueño que no recordaba. Entonces, para dormirse, dio cuerda a su cajita de música y pensó mucho, mucho en Franco, y en su cuco blanco, que tampoco sabía cómo era, así que lo imaginaría peludo, como un oso polar, y grande, como el monstruo de Monster Inc. Llamó a su ángel de la guarda y cerró los ojos mientras su corazón se calmaba con la música. Fueron muchas las imágenes que se sintieron invitadas a la memoria de Rocío, pero de a poco se iban, como se van las hojitas de la vereda, persiguiendo al viento. Y fue justamente un viento fuerte el que le anunció que comenzaba el sueño. Volaban papelitos, hojas, polvo y algún vasito plástico que un señor desprolijo había tirado al suelo. Rocío caminaba por una calle larga y marrón. Casi no podía abrir los ojos. De pronto, escuchó una música parecida a la de su cajita y poco a poco el viento se calmó detrás de una gran nube de polvo y cuando pudo despejar sus ojitos vio aparecer a Franco caminando, feliz, hacia ella por la misma calle larga y marrón. Pero no venía solo, traía tomado de la mano a su cuco blanco. ¡Fantástico! El cuco era tal cual Rocío lo había imaginado tan suavecito que invitaba a acariciarlo y parecía asustado porque venía unos pasos más atrás de Franco, aunque siempre tomado de su mano. Más que asustado parecía con vergüenza y Franquito, que era un guía entusiasmado, invitaba a Rocío a acercarse. Cuando la nena estuvo frente a los dos, Franco dijo al cuco, -Decile lo que te pasó. -¿Cómo te llamas? -le preguntó Rocío emocionada. El cuco blanco abrió apenas su boca y en lugar de palabras empezaron a sonar cantos de pájaros que Rocío reconoció, porque en nuestra zona santafesina suelen escucharse, sobre todo cuando hacemos silencio y, el, y le prestamos atención al río. -Dice que no sabe. Franco contestó enseguida. ¿Qué le pasa? La nena se asustó. Nada, nada. Dice que él estuvo en tu sueño a la noche. ¿Anoche? Sí, y como vos no le entendiste, se fue hasta mi casa. ¿En serio podés entenderle, Frankie? Sí, él es mi amiguito. ¿Cómo no lo voy a entender? Claro. ¿Pero podés preguntarle entonces cuál fue mi sueño? No hizo falta que Franco pregunte. Cantaron de nuevo los pájaros con más suavidad y más alegría. Entonces el nene se paró distinto, como haciéndose el importante, y dijo, dice que él quería cortar florcitas de tu jardín porque son tan lindas como su mamá. Quería llevárselas pero tuvo miedo de que lo vieran. Entonces se metió en tu sueño y te las pidió. —¡Ah! ¡Claro! ¿Y ahí fue cuando yo no lo entendí? —Sí. Y entonces cantaban los gorriones, los chingolos y cardenales mientras Franco explicaba haciendo gestos con sus manitos. Se salió de tu sueño y entró en el mío. —¿Y por qué te buscó a vos? porque él sabía que yo lo iba a entender y que yo podía pedirte las flores. Franco terminó de hablar y se encogió de hombros como preguntando quién le habría dicho al cuco que él podía. En fin. Rocío entonces sonrió y en ese momento desapareció la calle de tierra larga y marrón y apareció el jardín de su casa. Yo te voy a dar un ramito de flores de dos colores para que le lleves a tu mamá. Más alegres que nunca cantaron los pajaritos de toda la ciudad acompañando la voz del cuco. ¿No los escucharon? Antes de darle las flores más lindas que había juntado, Rocío le dijo al cuco. Vení cuando quieras, ya estás en mi arco iris. Te regalo las flores y algo más. Te regalo un nombre. Porque no podés andar por la vida y por los sueños sin nombre. ¿Qué te parece, Franquito? ¿Me ayudás a pensar? A mi perra le pusimos negra, porque es toda, toda negrita. ¿Vos decís que le pongamos blanquito? No, él es el cucoquito. ¿Cuquito? No, Cucoquito, dije. Bueno, bueno, no te enojes. ¿Y a vos? ¿Te gusta ese nombre? Preguntó Rocío al Cuco. Vinieron más pajaritos de todos lados a cantar la respuesta de Quito. Dice que sí. En ese instante se dibujó una sonrisa de sol en las tres caras y Rocío se despertó. Ya sabía cuál era el sueño perdido. Solo le quedaba completar el arco iris y seguir soñando. Martín y Pablo se sintieron felices cuando Rocío les contó todo. Si necesitas de nuevo investigadores de sueños, avísanos, le dijeron satisfechos y orgullosos de su trabajo. Franco. Todavía no conoce el arcoíris de Rocío, pero sabe que los sueños para ella y para todos los chicos son muy importantes. Así que sigue soñando él también y una o dos veces en la semana tiene una nueva aventura con su amigo, el Cucoquito, que se acerca como siempre para hacerle puki-puki y hablarle con el canto de los pájaros santafecinos. El arcoíris de rocío. María Inés Giacometti. Santa Fe, Argentina.